0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 203. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir ist leider heute keiner. Eigentlich hatten wir vor, heute unsere Jubiläumsfolge aufzunehmen, sogar mit Special Guest. Aber wie ihr ja ganz aktuell auch mitbekommen habt, äh, öffnet oder auch nicht oder langsam die Gastronomie wieder. Und äh, Martin ist da natürlich äh, ziemlich eingebunden und das hat natürlich auch oberste Priorität, dass äh, unsere Jobs funktionieren. Und deswegen äh, mussten wir das leider nochmal verschieben. Ich wollte euch aber dennoch nicht auf eine neue Folge Küchenfunk warten lassen. Wie gesagt, wir verschieben ja jetzt schon eine um die andere Folge unser großes Jubiläum. Äh, aber verschieben ist ja im Moment in diesen Zeiten auch nichts so Besonderes. Das heißt, äh, ja, wir werden es auf jeden Fall nachholen und äh, wir schieben jetzt hoffentlich nur noch mal um eine Sendung. Aber wer weiß, wie gesagt, wie das alles weitergeht. Jetzt ist ja gerade der große Start für die Gastronomie. Vielleicht, vielleicht auch nicht hier bei uns in Rheinland-Pfalz. Es ist ab dem 13. so und so wie ich das ja jetzt auch in NRW verstanden habe, sogar schon früher. Ich bin sehr mal, mal sehr gespannt, was das gibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon Gedanken gemacht, gemacht habt. Was passiert jetzt in der in der Gastro? Äh, welche Auflagen werden da überhaupt so passieren? Weil äh, wenn ich mir halt manche Läden angucke, äh, die sehr klein sind, ähm, die jetzt auch nicht so eine starke Fluktuation haben, das heißt, so eine fette Kuh hat natürlich als äh, Fast food, in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, äh, immer noch den Vorteil, dass man sehr schnell äh, oder zügig konsumieren kann und hat einen großen Fluss dadurch. Die Leute können natürlich vorbeikommen, holen ab. Ähm, aber es gibt natürlich auch Lokalitäten, die davon leben, äh, dass man länger dort verweilt. Ähm, wie, was ist mit einer Bar? Was ist mit einer, mit einer Kneipe, ähm, die nicht groß ist und die jetzt äh, 50 Prozent äh, ihrer Besucherzahlen runterfahren muss. Auch äh, Gourmet-Restaurants, die, ich meine, da hat man vielleicht Platz, aber wenn man, glaube ich, pro Gast oder pro Tisch 10 Quadratmeter braucht, ähm, wie viel, also ungesundes ist ungesundes Halbwissen gerade, aber es ist auf jeden Fall ja so, dass man sehr viel Platz um die Gäste schaffen muss und äh, je nachdem äh, hat man mehr Kosten an der Backe, wenn man den Laden aufmacht. Ähm, für die paar Leute, die dann nur rein dürfen, ich meine, es ist ja die Frage, kommen die Leute wieder? Ich denke mal schon, dass das einige wieder äh, auch dahin drängen wird, äh, in die Gastro zu gehen, aber, ja, kann man davon dann überhaupt leben oder macht man dann nicht einfach viel mehr, ja, K äh, Kosten, hat man nicht viel mehr Kosten an der Backe, äh, wie das am Ende eigentlich ist und, ja, also da bin ich mal sehr gespannt, was gibt, ich habe heute schon die ersten, also es ist Rheinland-Pfalz, äh, das ist ein das ist eine Kneipe, eine junge Kneipe, auch ich glaube Koblenz, die halt geschrieben hat, sie machen nicht auf, weil es sich einfach für sie nicht lohnt, auch im Außenbereich. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, man macht einfach auch noch nicht auf, weil es einfach von den Kosten her nicht lohnt. Man hat die ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiter da stehen ja, wie soll das funktionieren? Und ähm, also ich mache mir eigentlich, was diese Ansteckungsgeschichte für die Gastro, also in den Lokalitäten eigentlich gar nicht so die großen Sorgen. Ähm, ich glaube, da ist die, einfach die Ansteckungsgefahr für mein Gefühl her im Supermarkt wahrscheinlich viel größer, wie man das jetzt äh, in, einem, äh, in einem Restaurant hätte. Restaurant, gut. Ich rede jetzt nicht äh, von Kleinstimbissen, äh, wir wissen alle, ne? es gibt überall schwarze Schafe, äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Hygiene ähm, da überall großgeschrieben wird, alle die, die öffnen wollen, alle die, die loslegen wollen. Äh, ich denke, es gibt auch große Unterschiede zwischen hier bei uns auf dem Land, äh, wie zu den Großstädten, äh, die einfach nochmal ein ganz anderes Platzproblem äh, haben äh, und da irgendwie mit klarkommen müssen aber wie gesagt, ich, diese Anstrengungsgeschichte mache ich mir wenig Sorgen, es gibt ja die Auflagen, also ich würde da ohne Bedenken auch wieder irgendwo äh, essen gehen, ich habe nur die große Sorge, dass einfach die Gastro da gar nicht so viel von haben wird, wenn äh, sie hat, zu wenig Leute haben, zu wenig Fluktuation. Also ich hoffe, dass die Leute ihnen die Bude einrennen ich hoffe, dass Sie das gestemmt bekommen. Ich hoffe, dass Sie was daran verdienen und dass es so langsam anläuft, aber ich hoffe auch nicht, dass wir wieder zurückfallen werden. Und naja, wir, wir werden gespannt sein. Und das ist halt das Thema, was im Moment äh, so, ja, natürlich äh, in, in, in der Gastro in vielerlei äh, Couleur auch diskutiert wird und manchmal auch, wie ich finde, ein wenig schwierig angesehen wird. Natürlich es geht um Existenzen und die Leute wollen wieder, müssen arbeiten, wollen arbeiten, kriegen nicht die Unterstützung, die sie brauchen. Das ist alles klar. Aber auch so, ich glaube, Steffen Hensler hatte gestern auf Instagram so ziemlichen, nee, auf Facebook, einen ziemlich zynischen Dialog halt gehabt über, wie das jetzt im Restaurant laufen soll, von Mundschutz der Kellner über einen Weg äh, Speisekarten oder Speisekarten zum Abwischen bis dahin, das äh, Klokontroll ist es nur einer auf den Klo gehen darf und all diese ganzen Geschichten ähm, es ist, ja also ich denke schon, dass es diese Sachen sein müssen und wenn man aufmacht, muss man sich damit auseinandersetzen äh, es bringt halt nichts, wenn wir jetzt alle wieder in das alte Schema verfallen und äh, dann alles wieder zugemacht wird ich denke, dass, äh, dann ist der Schaden noch viel, viel größer von daher, wir werden sehen, was die nächsten Wochen zeigen. Ich hoffe, wie gesagt, allen, die den Schritt wagen, aufzumachen oder vielleicht auch ein Konzept. Ich meine, die werden alle an ihrem Konzept schrauben müssen, dass sie ein anderes Konzept vielleicht fahren werden, mit dem sie dann auch in dieser Zeit erfolgreicher sein können. Vielleicht auch die Takeaway-Geschichte parallel zu machen, fände ich auch mega spannend. Ihr habt es vielleicht bei mir am Instagram gesehen, dass ich da auch sehr rege hier, die Lokale in der Gegend äh, unterstützt habe und auch überall ähm, immer mal äh, Essen geholt habe, äh, in allen möglichen äh, Couleur. Und äh, das ist richtig schönes Zeug, was man auch für zu Hause hat. Und äh, ich hoffe, dass davon auch was übrig bleiben wird. Vielleicht, äh, dass man ja auch mal sein Essen so holen kann. Weil, ja, für zu Hause ist es auf jeden Fall eine, eine Bereicherung gewesen fand ich jetzt, und ja. Martin äh, hatte äh, ja auch geschrieben, äh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, leider ist Agnesenviertel wieder zugemacht worden. Ähm, dafür sind sie jetzt aber, glaube ich, noch stärker wieder in der fetten Kuh äh, aktiv. Das heißt, da sind sie ja, glaube ich, sieben Tage die Woche wieder dran. Also man ist, der Burgervorrat äh, ist auf jeden Fall gesichert. Und auch dieses Burger-Kit, was die haben, es juckt mich in den Fingern, muss ich sagen, dass ich da mal einsteige äh, ins Auto und mir einen holen gehe. Es ist halt eine Dreiviertelstunde Fahrt ein Weg. Ich glaube, naja, vielleicht kann man es mal mit irgendwas verbinden. Wenn ihr irgendwie es schon probiert habt, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Aber ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen, dass es nicht gut gewesen ist. Und ja, was ich jetzt auch gemacht habe in der ganzen Geschichte mit dem... Ähm, unterstützen oder einfach auch diese, diese ganzen Online-Geschichten äh, wahrzunehmen. Es gibt wahnsinnig viele Online- wein tastings und solche Geschichten, die jetzt aus dem Boden sprießen, ähm, wo einfach das Digitale ja jetzt sehr gut funktioniert, dass die Leute das äh, auch wahrnehmen, weil sie auch keine Zeit dafür haben. Auch Leute, glaube ich, die äh, ein bisschen skeptisch darüber waren, und es vielleicht nicht äh, angehen wollten oder machen wollten, steigen da jetzt ein und machen wirklich sehr, sehr schöne Konzepte. Wir haben hier in der A ein paar Winzer oder Winzer Genossenschaften, die das Thema äh, forcieren. Ähm, aber wenn man so auf Facebook mal guckt, die ganzen angekündigten Live-Geschichten äh, finde ich echt sehr schön. Und vor allen Dingen sehr, sehr wichtig bei dieser ganzen Geschichte finde ich, dass man das auch schmecken kann zu Hause. Es bringt halt nichts, äh, sich Koch, ja, kochen vielleicht noch, wenn man halt, ich glaube, wir hatten es ja über, über Trettel, äh, der auf Instagram sehr aufwendige, schöne, Rezeptgeschichten macht. Das ist auf jeden Fall gut, wenn man das sieht, reinsieht und danach die Rezepte, die Zutaten sich holt und das Rezept und das dann im Nachgang zu Hause bereitet. Aber gerade beim Konsumieren so von diesen Vine Tastings und sowas, finde ich es wahnsinnig wichtig, dass die Leute zu Hause auch das direkt haben und reinschmecken können, direkt mitschmecken. Ich glaube, diese Tastings, ohne dass du das Glas Wein vor der Nase hast, wird halt einfach auch nicht gemacht. Und Ja, also und da habe ich auch jetzt bei einem mitgemacht äh, gerade heute Abend gerade eben und aber auch schon vor drei Wochen glaube ich oder zwei Wochen hat äh, Food äh, eine sehr schöne Sache mit Rum und Trüffel gemacht. Letztes Mal war es eine kleine Rumprobe aus ich glaube fünf verschiedenen Rum. Rums und ähm, heute äh, das war der Rum und dann gab es einen Trüffel einen Sommertrüffel und das wurde eine Pasta gemacht also eine so eine kleine Tagliatelle mit, äh, ich glaube, was war Milch? nee war Sahne, eine äh, sahnige, es äh, war eine Sahnetrüffelsoße, die dabei war und da kamen frische Trüffel drüber, Parmesan, also es wurde einfach mal so eine, eine klassische Trüffelpasta gemacht und dazu halt dieses Rum-Tasting, das fand ich wahnsinnig spannend, ähm, da mal äh, einzusteigen und gerade heute haben sie die nächste Sause gehabt, das war eine Pizza-Orgie und äh, äh, Rum-Cocktails, und wir haben eine, eine Pizza gemacht, die konnte ich leider heute aus Grund, aufgrund von Zeitgründen nicht heute machen, das wird am Samstag nachgeholt. Könnt ihr dann auch auf dem Instagram sehen und das schöne daran ist, dass es eine weiße Pizza ist. Die wird hier bei uns im Tal auch von einem äh, Italiener äh, per Excellence gemacht. Also ich glaube, die auch sonst selten irgendwo gesehen, also auf äh, Basis von hier in der Trüffelvariante jetzt mit Crème fraîche und eine Trüffelsalz, die da drunter gemischt wird. Das wird dann abgebacken, quasi ein bisschen Flammkuchen like, nur halt mit einem schönen Pizzateig. Und danach kam ein frischer Trüffel drüber und Salt Flakes. Und dazu gab es zwei Rum Cocktails, ein Mojito und ein Rum Old Fashioned. Ein Old Fashioned ist so mein absoluter Lieblingscocktail. Der ist ja eigentlich ein Old Fashioned ist ein Whisky oder auch ein Bourbon-Cocktail. Ähm, Und ich habe jetzt hier noch den Mojito. Ich wollte euch nicht zumuten, nach dem zweiten Cocktail nach dem Podcast aufzunehmen. Hätte der Martin Zeit gehabt, hätte das durchaus passieren können. Aber ich trinke jetzt noch mal einen Schluck von dem Mojito. Hm. Das ist schon wirklich genial, wie äh, Rum, so also ein guter Rum in Cocktails, einfach äh, vorschmeckt. Also ich, äh, da ist Limette äh, drin, ein bisschen Zuckerrohr, Sirup, ähm, Limettensaft und halt dieser Rum. Und dann kommt noch ein bisschen angerückte Minze rein, die hatte ich leider nicht mehr da, und Eis. Und du hast halt wirklich einen wahnsinnigen Taste vom Rum. Und die haben wir so also ein Special. Das ist auch der beim letzten Mal ziemlich geil rausgestochen hat. Das ist ein äh, Trinidad Rum. Der heißt... Äh, Elixier Orange, ich werde den mal verlinken, weil das wir haben den getrunken beim letzten Mal, wir waren zu viert, äh, also zwei und zwei, ähm, wir haben das Tasting äh, quasi dann auch nochmal mal über äh, FaceTime gemacht und probiert, das was richtig Hammer war. Ähm, wir waren alle total begeistert von, von diesem Rum. Der hatte eine Kokosnote drin. Ich bin jetzt nicht sicher, bei Rum ist es ja mit den Aromen ähm, nicht so straight, wie man das vom Whisky her kennt, wo es quasi auch ein Reinheitsgebot gibt, dass man nur das und das darf drin sein. Ähm, bei Rum gibt es ja wirklich ganz verrückte Aromengeschichten von den Rum über Bananenblätter laufen lassen und keine Ahnung. Also die sind einfach ein bisschen freier, was diese in dem äh, im Rum hergibt und das das Schöne war wirklich dass also diese hier war als Digestiv als als kleines Nachtisch. Ein, ein Nachtisch, also einmal der hier mit einem geilen Kokosflavor überhaupt nicht scharf dabei hatte der hier auch äh, 40 hat man überhaupt nicht geschmeckt also wirklich genial und äh, dann gab es noch äh, einen äh, den Namen habe ich jetzt nicht parat. Der hat total schokoladig geschmeckt. Also, die beiden waren einfach für einen Rum unbeschreiblich gut. Die habe ich so noch nie ähm, getrunken. Und die haben halt kleine Probenflächen, die man bestellen kann. Und gerade auch, wenn man diese Tastings mitmacht, solltet ihr echt mal auf Facebook, Instagram mal ein bisschen äh, am Puls der Zeit bleiben. Äh, und äh, die abonnieren und mal gucken, wann die nächsten Angebote kommen, weil äh, auch diese Trüffelpakete von der Pasta für zwei Personen äh, 25 Euro, äh, jetzt die Pasta-Geschichte mit Trüffel und Mehl und Hefen und den ganzen äh, Creme fraîche, äh, 25 Euro, diese Rumtastings, also dann bist du dabei nachher für äh, Essen mit äh, Rumtasting bei 50 Euro für zwei Personen, um äh, machst einen echt geilen ein geiles Erlebnis, ne? also wo du dann einfach auch mal reinschnuppern kannst in diese Produkte, wo du dir vorher überlegt hast. Also ich finde wahnsinnig schwierig bei einem, äh, sorry, äh, Italiener, eine Trüffelpasta zu bestellen, weil du weißt halt einfach nicht, was äh, ist, ist drin, was benutzen die ist. es Jetzt ein, ein fake öl oder also das Trüffelaroma ist wirklich... Also man muss es erst, natürlich erstmal mögen. Das sollte man halt auch mal probieren. Und es wird halt wahnsinnig viel Schindluder mit Trüffel auch betrieben. Und ähm, Boos Food hat einen wahnsinnig guten Ruf, äh, was, die Trüf, was Trüffel angeht. Äh, auch für, für ganz Deutschland. Ähm, also Trüffelpapst würde ich jetzt mal so in die Richtung fast äh, der Ralf Bo's äh, titulieren. Und das Geile ist halt, äh, man diesen Tasting-Paketen, ich muss da auch direkt... Äh, ich habe jetzt beide nacheinander bestellt, weil ich einfach, ich, ich liebe auch Trüffel und ähm, da weiß man einfach ein Stück weit, hier ist eine, eine seriöse Quelle, hier kannst du das kaufen, hier kannst du es tasten und wenn du danach merkst, halt ist nicht meins, okay, aber ich denke, äh, auf der Basis ist halt Vertrauen da und man sollte es halt mal ausprobieren. Also äh, für mich, wie gesagt, eine ganz äh, gute Bezugsquelle dafür äh, und das ist keine, äh, noch nicht mal Werbung, weil ich habe alles auch äh, mir gekauft, weil ich davon auch überzeugt bin, ähm, um es einfach auch mal auszuprobieren. Also guckt einfach mal nach. Die machen jetzt bald auch irgendeine Sause mit Fleisch. Ich weiß da nicht, ob Trüffel dabei sind. Aber gerade um diese besonderen Produkte äh, mal kennenzulernen, sind diese Schnupper äh, Shows sozusagen echt äh, super genial. Äh, heute und auch beim letzten Mal auch der Freddy von Bernhard dabei. Äh, servus. Die habt natürlich heute mit dem Pizza-Geschichte dann auch von Bernard De nero dabei gehabt, und Pellet-Pizza-Ofen. Finde ich ja äh, auch noch mega spannend, gerade wenn man, äh, ja, Backofen kriege ich eine Pizza hin, aber ja, so vom Feuer geküsst sehe ich völlig ein, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist und äh, gerade auch äh, Gas müsste ich jetzt mal ausprobieren, aber diese diese Uh, Pellet-Geschichte mit Flammen, uh, und sind ja wirklich von Holz, uh, würde ich sehr gerne mal ausprobieren und mal testen, ob das den Unterschied macht. Die Pizzen sahen auf jeden Fall mega gut aus. Ich weiß nur nicht, ob ich die Pellets gut auf meinem Balkon zum Laufen bekomme. Freddy meint, das wird eine Stunde, also eine Minute qualmen, danach wäre gut. Im Video hat man den schon ständig gesehen, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Uh, Müsste ich noch mal, mir noch mal angucken, Wäre aber auf jeden Fall noch ein sehr interessantes Thema für die äh, Pizza-Bereitung, so ein Pizza-Öfchen. Genau, also wir haben jetzt, also ich habe den Mojito jetzt getrunken. Ähm, Zusammensetzung habe ich euch gesagt und bei dem Old-Fashioned ist eigentlich auch nichts Besonderes äh, von der, äh, nichts Besonderes dabei, was mich jetzt einen jetzt wundert. Also man hat den Rum, man hat ein bisschen Angostura-Bitter, äh, eine Orangenscheibe, ein bisschen Zucker, ähm, Zuckerlikör, Zucker, Zuckerrohr-Sirup, ähm, Rohrzucker ein bisschen für die Süße noch. Die sind echt zwei, ich freue mich jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, auf den äh, Old Fashion, um den auch noch zu probieren. Und wie gesagt, am, Fre am Samstag geht es dann noch in die, in die Pizza-Verarbeitung. Äh, Und ähm, ja, ansonsten, äh, was bei mir noch sehr viel Neu war, äh, ich habe wieder Brot gebacken, ich habe beim ja letzten Mal mit Martin ja schon drüber gesprochen, das hat sich jetzt wirklich so etabliert, man hat ja jetzt sein kleines Baby im Kühlschrank und äh, der will ja gehegt und gepflegt werden, ich äh, backe jetzt quasi einmal die Woche so ein schönes frisches Sauerteigbrot und muss es dann auch direkt konsumieren, ich hatte es letzte Woche zum Glück ein bisschen früher gebacken, so dass es eine Stunde aus dem Ofen war, bis wir gegessen haben. Da ließ es sich einfach nochmal besser schneiden. Gestern Abend hatte ich ein bisschen Termindruck und hatte es quasi erst um sieben aus dem Ofen, äh, kurz viertel vor sieben aus dem Ofen geholt. Um sieben haben wir dann Abend gegessen. Da war es halt auch noch warm, ließ sich nicht so gut schneiden, aber schmeckte äh, traumhaft gut. Und dann äh, habe ich, weiß nicht, ob das, das ist wahrscheinlich so ein, ein reiniges Ding, so ein halber Hahn ist in Köln in den Brauhäusern, ich glaube das kennt man auch in Düsseldorf, also es ist hier wirklich ein typisch rheinisches, ein typisch rheinischer Brotbelag, hat überhaupt nichts mit Hähnchen zu tun, sondern ist eine Scheibe mittelalter Gouda mit äh, rohen Zwiebeln und Paprikapulver. In der Geschichte hier äh habe ich das dann auf dem Brot gehabt und es war wirklich der Hammer gerade von den äh, ein bisschen Butter drunter und es war halt Brot das Brot war warm der Käse hat leicht angeschmolzen die ganzen Aromen auch Paprika die scharfe Zwiebel das ist richtig genialer Taste gewesen ich weiß nicht ob das es in anderen Regionen in Deutschland auch gibt könnt ihr mir gerne mal äh, in die Kommentare schreiben wie das bei euch heißt Gibt gibt's sowas ähnliches oder habt ihr ein anderes äh, Käsebrot was total regional gepimpt wird mit irgendwas. Und ich meine jetzt nicht Essiggurken, sondern ähm, ich weiß nicht, ob das woanders auch bekannt ist in der Form. Äh, wir waren mal, ich war noch in der Realschule und ich war in äh, Naturwissenschaftenkurs und da haben wir auch Bierbrauen gehabt. Ich glaube, wir haben das Bier nicht selber gebraut. Wir hatten das Thema und äh, dann hatten wir eine Führung in Köln im Früh gehabt und äh, unser Lehrer war auch noch nicht so dem Ganzen bewandelt und äh, man konnte dann halt sein Mittagessen schon auch vorbestellen, was man gern haben würde und die ganze Klasse hat eigentlich den, das halbe Hähnchen genommen, weil der Lehrer das gesagt hat, es gibt halbe Hähnchen und dann haben wir alle halbe Hähnchen bestellt und wie dann die Käsebrote kamen, äh, waren die Augen natürlich äh, groß. Ja? Seitdem weiß ich auf jeden Fall, was der halbe Hahn explizit ist. Ich kannte das zwar, äh, optisch, das Gericht, aber ich hatte den Namen früher, ich meine, das war neunte Klasse, äh, nicht so im, äh, im Kopf. Und das war also meine Geschichte. Zum Hahn haben wir, wie gesagt, gestern Abend äh, so nochmal gemacht und das war echt unglaublich gut. Was ihr vielleicht noch bei mir im Instagram gesehen habt, waren äh, die Baubands mit äh, Schweinebauch und äh, Oktopus. Die Dinger hat äh, die Carolin schon wie oft, äh, oder schon, schon zwei, dreimal für mich gemacht. Und wir haben die auch eigentlich schon einmal zusammen gemacht. Ähm, der Baobann ist quasi ein, ein Hefeteig, der im Dampfgarer gedämpft wird, also gebacken. Man hat so kleine, runde Pizzen, die faltet man zusammen. Man hat die Oberseite mit Öl. Ähm, also ist auch Öl im Teig drin. Äh, mit, und Backpulver und Hefe. Ähm, man... Macht, sticht Kreise aus, pinselt die oben leicht mit Öl ein und klappt die dann halb. Und durch das Öl und das Dämpfen nachher kann man die nachher wieder aufklappen. Sieht so ein bisschen aus wie kleine Muscheln nachher. Und da kann man dann seinen Salat reinfüllen. Und ich habe dann Schweinebauch, also das Rezept habe ich auch alles von Caroline. Die hat irgendeine amerikanische Foodbloggerin gefunden, nachdem sie das Rezept macht. Ich werde sie mal in den Shownotes verlinken, weil auf Instagram auch wahnsinnig viele Leute nach dem Rezept gefragt haben. Äh, da habe ich die Baobands her und auch ähm, diesen Schweinebauch, der in einer ist eine Lake aus äh, Sojasauce, einem chinesischen Kochwein, Frühlingszwiebeln, Ingwer, ähm, wird der im Backofen zwei Stunden gegart mit Deckel und liegt dann über Nacht im äh, Kühlschrank noch in diesem Sud. Den Sud entfettet man dann, kocht den Sud ein bisschen ein und ähm, den Schweinebauch den schneidet man dann in dünne Scheiben und brät die aus und gießt dann immer noch so ein bisschen was von diesem reduzierten Fond mit dazu. Der ah, ist auch Zucker noch ordentlich drin. Der schön karamellisiert und sich um diesen ganzen, äh, die Schweinebauchscheibchen halt drum rumlegt. Und meine Idee war dann, ich habe mal ein bisschen Spargelsalat, Spargel Spargel-Romana-Salat ähm, mit äh, ein bisschen Möhrchen gerieben und halt kleine Oktopusringe, noch mit da reingetan. Und das ist, also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Baubands gegessen habt. Also, man sollte echt aufpassen, wenn man die mal irgendwo ist, dass man die wirklich nicht Convenience bekommt. Ähm, weil ich glaube, dieses, dieses Bauban, dieses ganz weiche, zarte Bann, wenn ihr da reinbeißt und ihr habt diese Aromenbombe in der Mitte, also ihr habt am Außen das Gefühl, ihr schlagt eure Zähne in ein Wölkchen. Und dringt durch diesen Teig, der auch schon ein gewisses Aroma hat und in der Mitte ist dann halt diese knusprige Aromenbombe und das vereint sich dann im Mund, auch mit dem Kauen. Das ist, ich finde, äh, das hat mir echt jetzt nochmal richtig einen Kick gegeben, also äh, so ein, ja, Baobuns. Im Street-Food-Festival, glaube ich, in Köln war auch ein Wagen, der die wirklich geil selber gemacht hat. Wir hatten ja auch mal mit dem Gedanken gespielt, die für einen Supper-Club so als einen zu machen äh, in einem Gang. Wir hatten dann ein bisschen Sorge, dass wir die äh, ganzen Baubands, wenn du dann so 50 Baubands machst, ähm, dieses Dämpfen ist halt schon aufwendig, je nachdem, was du, wie du es halt machst. Ich habe hier von WMF diesen Dampfgarer äh, für auf den Herd, wo halt Wasser drin ist, und dampfen die durch. Da kriegst du maximal sechs rein. Das Rezept ist, glaube ich, für 14 Baobands, Da bist du halt echt beschäftigt. Und ähm, wenn wir die jetzt alle frisch machen würden, die müssen zwölf Minuten drin sein und müssen noch fünf Minuten dann stehen bleiben. Das heißt, du bist ja locker bei 20 Minuten für sechs Stück. Also aufwendig war das allemal. Geschmacklich lohnt sich die Arbeit. Also seid bitte nicht äh, gescheut davor. Wir hatten halt dann beim das klappt ein bisschen die Sorge, ähm, das schaffen wir zeitlich nicht. Caroline hat es jetzt auch mal ausprobiert, die vorzubacken und sie quasi nur noch mal im Dampf zu reheaten. Also einen Tag vorher machen, am nächsten Tag reheaten. Und ähm, Das hat super funktioniert. Ich habe auch noch ein paar äh, Baobands an Freunde verschenkt, die das dann am nächsten Tag auch noch mal gemacht haben und die waren auch äh, echt begeistert noch von der Frische dieser Baobands. Das kann man echt machen, sollte man sich... Äh, werden wir auch im Hinterkopf behalten, ob wir da vielleicht im nächsten äh, bei so einer Aktion vielleicht sowas doch mal anbieten werden. Äh, eine weitere Geschichte, äh, wir haben im Rahmen der, äh, der Unterstützung der Gastronomie hier vor Ort, das war Ostern, ähm, bei einem Restaurant-Grill-Set, äh, so einen Grillkorb quasi geholt, da war Fleisch drin und äh, dieses Restaurant war dafür bekannt, dass sie äh, Fusion, also ja gut, er, er wird es glaube ich nicht so nennen und ich glaube auch, das ist so ein bisschen, äh, wird es auch nicht gerne hören, aber äh, er bringt halt ähm, so eine deutsche, deutsche Küche und er war sehr lange in Asien, hat äh, sehr äh, in Gourmet-Restaurants in Asien halt gekocht, ist jetzt hier wieder im Tal und macht ähm, quasi schon so asiatisch-deutsche Fusion-Küche und macht das wirklich wahnsinnig gut. Und der hatte einen äh, für einen Spaghetti-Salat, äh, die Nudeln konnte man sich selber aussuchen, dann haben wir sehr feine Nudeln genommen, dann hatte er quasi ein Thai-Dressing, ein Thai-Curry-Dressing an diesem äh, Salat dran. Also man hat dann quasi Nudeln gekocht und einfach dieses Dressing dazu getan. Und äh, schade war ein bisschen, es war kein Gemüse drin, also gar kein Gemüse, keine Frühlingszwiebel, kein Paprika, aber aromatisch hat mich dieser Salat völlig weggebeamt, ähm, was auch sehr wichtig war, äh, dass die Nudeln heiß in das Dressing kamen. Dadurch haben die Nudeln noch so ein bisschen Dressing reingezogen und das waren sehr feine Nudeln. Und diese dieser äh, Nudelsalat hatte so richtig für mich so einen Suchtfaktor. Ich konnte überhaupt nicht aufhören, weil diese der war leicht scharf. Diese asiatischen Aromen haben mich völlig... Äh, in ihren Bann gezogen und äh, ich wollte das unbedingt nachmachen und dann auch gerne noch in der Geschichte mit ein bisschen ähm, ähm, mit äh, Gemüsen noch dabei, äh, einfach damit noch fürs Auge und aber auch für den Geschmack und für die Konsistenz noch was anderes dabei ist und dann habe ich die angeschrieben und die haben auch einen kleinen YouTube-Kanal, wo sie ihre Kochboxen, also die haben Kochboxen, wo man zu Hause dann drei Gänge kochen kann. Und er erklärt halt auf YouTube, wie das funktioniert. Finde ich echt mega genial, dass die sowas angefangen haben. Und äh, im zweiten Schritt äh, haben die dann halt auch so ein paar Basics aus ihrem Restaurant äh, gezeigt. So äh, Dressing, das Hausdressing. Ist das ein Balsamico oder ein Dressing Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber sowas, ich finde mega, wenn du dich da hinstellst und du hast keine Geheimnisse. Ne? Sicher, manche von manchen Sachen sind ein Geheimnis, da ja, gehen die Sterneküche und sowas, ist alles okay, äh, aber einfach zu sagen, hier, äh, ich, ich zeige euch, wie das geht, ihr könnt das dann noch zu Hause nachmachen und ich glaube auch nicht, dass man sich ins eigene Fleisch, Fleisch schneidet, da wird auch niemand sagen, ich weiß ja jetzt, wie das geht, da gehe ich nicht mehr hin. Hm? Also ich finde das in, in eine mega offene offene ähm, Betrachtung dieser ganzen Sache und zu sagen, hier, so mache ich das, macht's gern zu Hause, aber kommt auch bitte zu uns essen. Und ich glaube, das ist genau auch der richtige Weg. Und diese Basis von diesem Salat, das war jetzt ja nicht das Hausdressing mit Balsamico, sondern ähm, diese, diese Basis dafür hat er gezeigt, wie er eine ähm, Thai-Curry-Paste also Thai selber herstellt oder äh, veredelt oder weiterverarbeitet. Ähm, ihr kennt ja alle wahrscheinlich aus dem asia -Laden diese kleinen Töpfchen mit... 400-500 Gramm Currypaste, vier Farben, äh, gelb, rot, lila, grün, ne, in verschiedene Schärfe gerade, also eigentlich alle sackenscharf. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Nuancen, Unterschied gibt, es sind alle sackenscharf. Und im Grunde, ähm, also ich verlinke euch auch das Video, das solltet ihr euch auch mal angucken, da hat er es einmal erklärt, wie er diesen, diese Paste als Basis macht und diese Basispaste benutzt er dann zum Beispiel für eine Thai-Suppe, einfach mit ein bisschen Kokosmilch, ähm, genauso wie für ein, äh, für ein Dressing oder auch für noch andere Sachen. Also neben der Rahmensuppe dann auch vielleicht für ein für Gemüsecurry oder sowas. Und äh, die Basis ist halt, er hat diese ordentlich auch von dieser fertigen Paste mit Knoblauch, Schalotten und Ingwer und Speiseöl püriert. Dann in einem Topf gegeben und so 10 Minuten, Viertelstunde köcheln lassen, damit einfach auch diese äh, unbekömmlichen Geschichten von Zwiebel und Knoblauch äh, einfach ein bisschen äh, gemildert werden durch das, äh, durch das Kochen. Äh, und diese Paste hat dann in ein Glas abgefüllt und damit kann man dann alles Mögliche machen. Äh, und für das Dressing äh, war dann ein Reisessig, ein bisschen, ich habe Sojasauce, Limettensaft, ähm, Wasser noch dran gemacht. Das ist halt also für mich ein, ein wahnsinnig geiles Thai-Nudelsalat-Dressing. Ich habe die letzte Zeit so viel, also auch Glasnudelsalat bei uns in der Agentur ist echt der der Renner. Das ist im Grunde nur Sweet Chili-Soße mit Sojasoße und noch Limettensaft ähm, als Dressing. Wird mega gefeiert, äh, aber irgendwie ist es mir ein Ticken zu langweilig. Aber auch die Glasnudeln sind mir langsam ein bisschen bin ich ein bisschen drüber und äh, so eine dünne Spaghettini eine dünne Spaghettini heiß in diesen äh, in, diese, in dieses Thai-Dressing äh, also war für mich echt hat mir echt nochmal die Zunge geöffnet äh, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, ich weiß nicht wie macht ihr äh, euren euren Thai-Salat, äh, es gibt da noch Kollegin von mir, auch sehr schöne Geschichte mit äh, Erdnussbutter und Limettensaft, Sojasauce, so ein, davon ein Thai-Dressing zu machen, finde ich auch mega spannend. Äh, wobei man natürlich mit dieser Erdnuss klarkommen muss, äh, will, äh, auch von der Schwere her. Und diese Thai-Nummer ist halt so mega frisch und ähm, ja echt echt unglaublich gut. Also ich werde euch den, den Link in den YouTube-Kanal verlinken, dann zeigt er einmal, wie er diese Paste macht. Und äh, ich werde euch nochmal kurz dabei schreiben, ähm, was ich jetzt da ungefähr noch für das Dressing dran gemacht habe. Wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall äh, das oder müsst es unbedingt mal nachkochen, weil das hat echt sehr viel Spaß gemacht. So, wir haben jetzt eine halbe Stunde, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwo mal auf iTunes... War eine Bewertung, dass die Monologe äh, doch sehr, sehr anstrengend sind und dass dann die eher die schlechteren Folgen sind. Sorry for that. Ähm, vielleicht ist es heute anders, vielleicht ist es noch schlimmer oder vielleicht auch besser, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall noch ein, ein Schlückchen Mojito, den ich jetzt noch trinken werde. Und ein Unterschied für mich jedenfalls. Ich stand hier heute die ganze Zeit in meiner Küche am Tresen. Ähm, ich mache das die ganze Zeit im Stehen. Ich weiß nicht, ob man das an der Stimme hört oder ob man es mitbekommt an dem Elan, Es ist glaube ich nicht nur der Alkohol, weil das ist, das Glas ist noch nicht leer und das ist der erste ähm, sondern man man gestik also ich gestikuliere hier auch rum man könnte meinen, ich mache das hier von einem, äh, von einem Videoleinwand, aber ja, also das ist mein, mein Wort zum Küchenfunksonntag und ich hoffe sehr, dass wir mit Martin und unserem Special Guest dann in der nächsten Folge unser Jubiläum machen können. Aber ich meine, 205 für ein Jubiläum hört sich auch gut an, oder? Also, lasst es mich euch nicht versprechen. Ähm, es hat sich an, es wird eigentlich immer nur, immer größer mit jedem, äh, mit jeder Folge, die es nach hinten geschoben wird. Aber äh, bitte habt Verständnis. Martin hat einfach jetzt wirklich Wichtigeres um die Ohren und das muss einfach, äh, Jetzt erstmal wieder richtig laufen. Da hängen viele Jobs dran, auch sein eigener. Und ich finde ganz wichtig, dass das gut gemacht wird. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder auch mal Rezeptsachen, zu denen ich euch gefragt habe, halbe Hahn, Thai-Salat-Dressing, geht auf küchen-funk.de, schreibt dort in die Kommentare rein. Ihr findet uns auch auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook. Äh, ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an info.küchen-funk.de, knallt uns zu. Mit, äh, mit Informationen, also ich finde es immer wahnsinnig spannend, was äh, da draußen alles kulinarisch unterwegs ist und ich habe auch mir mittlerweile eine kleine äh, Liste zusammengestellt, wo ich immer so wenn du irgendwo mal, mal was hörst äh, was du mal ausprobieren willst äh, mittlerweile habe ja, ich 20 Gerichte drauf, die ich unbedingt mal machen möchte oder welche Aromenkombinationen oder ja, was man unbedingt mal ausprobieren muss da ist auch sehr viel ich habe es ja erwähnt, auf Netflix äh, mal durch die äh, Food-Dokus äh, schauen. Ich habe jetzt, äh, äh, wie heißen die Folge gerade? Äh, Feed, Feed Phil, Fred, Feed Fred. Das ist also äh, auch einer, der durch die ganze Welt reist und immer thematisch eine Folge, ein eine Stadt äh, oder ein Land. Beackert und da habe ich auch wahnsinnig viele Ideen äh, und Inputs für Gerichte bekommen. Der war in Kopenhagen oder ähm, der war in Spanien. Dann ging es äh, in der Folge um nur um New York. Also total genial. Feed Phil, glaube ich. Äh, was so viel, glaube ich, heißt wie ladfill zum Essen ein. Und, ähm, der war auch Italien, Massimo Buttura, Dario Cicchini. Das, du hast alle die Nasen, die du auch aus anderen Food Docus hast. Aber auch einfach noch in einer ganz anderen, äh, ja, in einer ganz anderen Konstitution. Also, mein kleiner Tipp noch für die Zeit jetzt, wenn ihr euch schon mal einen Food Docus, äh, ergötzen wollt, geht doch mal, äh, dahin, guckt euch das nochmal an. Das ist im Moment das, was ich sehr gerne beim Kochen gucke. Und, ja, egal was ihr habt, Schickt es zu uns. Ich würde auch gerne mal was Neues sehen. Und wenn ihr mir einen Tipp geben könnt, würde ich mich darüber sehr freuen. Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, macht's gut und lecker. Bleibt vor allen Dingen gesund und bis demnächst. Ciao.